0: estão... Aqui é o cantinho para gente se amar e abraçar a todos que amam literatura e livros. Somos carentes de espaço, então puxa uma cadeira e sinta-se em casa nas crises existenciais e fluxo de consciência da Clarice e Virginia Woolf, nas aventuras américas e épicas desde os Lusíadas até a Terra-média de Tolkien.
1: O humanismo de Machado e Dostoiévski, que ou não ser, nessa dualidade humana de ser bem ou mal... Não faltará a poesia e muita palhaçada, né? Porque ninguém é obrigado a nada. Vai ter biscoito e uma farofa dos livros mais vendidos, sim! Vamos nos apresentar, Vivi?
0: Claro que vamos! Oi, eu sou a Viviane, eu sempre quis viver de literatura. Tendo em vista isso, eu já levei muito calote como professor <risos> e hoje eu sou revisora de texto. <risos> Apaixonada por literatura, que não me dá um centavo, infelizmente. <risos> a minha mania de leitura atual é acumular um monte de livro complexo na fila de leitura e não consegui ler nenhum, porque eu tô sempre cansada. Eu sou
1: Vinícius, como a Vivi também já quis viver desse assunto né, de literatura. Sou aquariano com acidente em Ares, Luan Leão, para é aquela louca do signo aí, do Papa Astral. Também já levei muito calote como professor e hoje eu trabalho como so social media, né? Chique. É... Ai. Obrigado. E também com relacionamento com clientes em uma empresa, sou formado em letras, estudei também com a Vivina na UERJ, cursei uma pós em jornalismo cultural, também na UERJ, e minha mania de leitor é basicamente rabiscar livros, polêmica, mas amo sublinhar as partes preferidas, pesquisar referências, anotar coisas dentro do livro.
0: E como que a gente se conheceu, Vini? É melhor você começar, porque acho que a sua memória é melhor que a minha.
1: <risos> então, a gente se conheceu numa aula de literatura brasileira, né?
0: É, não com lembro. Zé Carlos, maravilhoso. A gente morria de rir dele.
1: Morria de rir, eu não lembro se quem falou primeiro, mas eu lembro que a gente começou a rir, a gente ria muito na aula, a gente tinha até esse problema, né? A gente...
0: Sim, tem até uma cena que ele falava que uma das melhores palavras da língua portuguesa era bunda, porque parecia uma explosão. <risos> Bum, bunda. E ele falava que era muito melhor do que o francês, porque no francês, bom é, bon dia era bonjour, bonjour isso é triste
1: eu já não lembro mais desses detalhes desse que momento.
0: isso amigo, a gente ria tanto disso e aí ele falava que em português, bom dia era muito mais legal porque é bom dia era eu, alegre eu
1: lembro que quando a, a gente ria muito quando ele gesticulava assim né? fazia alguma coisa sim,
0: com a caneta ele, a sempre, caneta. Nunca, ele sempre procurava a caneta lembra disso a a gente <risos> Ai, foi assim que a gente se conheceu na faculdade Vini foi fazer uma disciplina lá com a gente e aí ele acabou conhece, me conhecendo.
1: Depois, é, aí depois eu fui para FRJ porque era mais perto da minha casa. Naquela época é, tinha um rolê do, do bilhete único que eu não tinha, né? Era, era bem complicada a passagem para gente que era estudante. Depois com o tempo que teve o passo livre.
0: É verdade, para você era muito rolê, né? Era muito,
1: muito triste.
0: Era. É. mas vamos era
1: legal. Coisa, é, vamos falar de coisa boa agora. Vamos lá apresentar o tema do podcast.
0: Esse é o primeiro episódio dos literais. Chega mais! Você cheira livro? Prefere comprar só livros grossos porque eles demoram mais para acabar? Escolhe o livro pela capa? Você tem alguma mania específica para livros? Esse é o tema que a gente vai discutir nesse primeiro episódio. Em cada episódio, vamos trazer fofocas literárias, histórias de ouvintes e seguidores, fragmentos legais de livros e vou, vamos falar mais sobre várias coisas de cultura em geral, de um jeitinho especial que só a gente sabe. Vem com a gente, que vai dar bom, vai ter bolo.
1: Solta a vinheta! Vamos mostrar o
0: que eu bolo? Uma dupla é três, deixa isso tá, né? Grande maioria dos livros são livros de grande O O pão quero é serviço.
1: É a afinação da interioridade. Então, gente, vamos abrir a discussão aqui do tema, né? Vivi. Vamos fazer o seguinte, vamos discutir alguns tópicos e no final vamos fazer um quiz, né? E ver quem de nós tem mais manias estranhas,
0: fechou? Partiu! Primeiro tópico, sonhar em ter uma biblioteca. Você tem essa vontade?
1: Então, eu, como já me mudei muito de casa, eu tinha, né? Mas aqui é a realidade da pessoa é que não tem casa própria.
0: <risos> é Brasileiros, difícil, né? Carregar trabalhadores. Aquele,
1: aquele bando de caixa. Então, eu meio que me desfiz de monte de livro ao longo do tempo, assim, conforme fui mudando de casa, foi doando pra biblioteca, do... sei lá, essas coisas assim. Então, não tenho mais esse sonho, até ter uma casa própria. E você, Vivi?
0: É, eu não tenho mais esse sonho porque eu já tive muito livro em estante. Eu cheguei até uma época, quando eu tinha 18 anos, eu tinha zerado todos os livros da minha estante, eu não tinha dinheiro mais pra comprar livro mas a minha estante era lotada e aí eu me mudo muito de casa também e toda vez que eu ia me mudar era um rolê Ai, muita caixa muito então aí eu peguei e comprei um Kindle 2015 que é o que eu tenho até hoje que é sem luz aquele antigão uhum. que e acho boa. que o seu é mais o antigo meu é
1: meu primeiro, a gente tem que mentalizar com esse aqui. Esse
0: mas, cara, a gente enfia os livros lá, e aí é melhor, entendeu? Eu tenho os livros básicos aqui na minha estante, mas eu não tenho esse sonho de ter uma biblioteca. É, eu também deixei com os mais, assim, digamos
1: assim, mais raros e caros, né? Comigo, assim, o que eu tenho mais apego emocional. É, tipo, clássico, igual. Clássico, muito difícil, assim, que tem, sei lá, Lolita, que tem um monte de diversão é. jogada pelas pela cebos do Rio. É. E pelo, deve ter pelo, pelo Brasil, né?
0: É, e é fácil de conseguir pela internet, a maioria tá em domínio público, então pra gente é mais fácil conseguir a versão digital, botar no Kindle, ler, hum. do, do que ter essa biblioteca em casa. Então, é isso eu acho que é incomum a gente ter esse desapego, porque a maioria dos leitores tem esse sonho da biblioteca, de ter muitos livros, eu acho que como a gente é velho, a, é. Gente, a gente já tá...
1: Eu também tenho umas coisas que eu também sou desapegado, mas ao longo dos do, as assuntos eu vou tocar, vamos chegar lá. Vamos lá. É, então, Vivi, eu já tinha começado o podcast com uma polêmica, né? É, você é daquelas igual a mim que ama rabiscar anotar e sublinhar os seus livros?
0: Então, essa é uma polêmica mesmo, você já começou com o pé na porta <risos> Mas, tipo assim, eu entendo hoje que o legal é rabiscar o livro e eu tenho rabiscado os meus livros mas ainda tem uma dozinha ali no fundo, porque você, o bichinho ali, bonitinho, limpinho. É,
1: eu tenho categorias, por exemplo, tem uma editora que faliu aqui, no, é, a, a Kosaki, ah. que ela tem uns livros muito bonitos assim, né, de, a capa é maravilhosa. Então eu tenho pena de só sobrinho com lápis.
0: É, é, porque você sabe que, é. que você vai apagar, pode apagar, mas você sabe que no fundo pô, você nunca vai lá pô, apagar. Porque é muito
1: bonito. Agora, tipo assim, livro de faculdade, assim, que eu estudei na da faculdade, assim, que era domínio público, eu não tinha pena nenhuma de rabiscar. Tem um rabiscado e eu tenho pena de jogar fora porque tem anotações duas professores que são muito valiosas, assim, pensamento deles. É verdade.
0: Deles. Na verdade, as nossas anotações às vezes enriquecem o livro, faz com que a gente não queira se desfazer dele. Sim. E tenha, ah. dá mais valor para o livro, né?
1: Sim, verdade.
0: Então é aí, fica aí, leitores. Digam para a gente em algum momento na rede social, nas redes sociais. Se vocês gostam de rabiscar livro, se vocês acham pecado e que a gente aqui somos dois bruxos horrorosos.
1: É, engaja lá. Fala mal, mas engaja.
0: Fala mal, mas engaja! <risos> não me importo. <risos> é... Outro tópico. Chorar por não ter continuação da saga ou Trilogia. Então, não cheguei a chorar, mas fico puta. Fiquei voltado com carinha lá do, do Game of Thrones, que cara, só faz isso da vida. E... Outro,
1: assim, que eu vou falar mal agora é o Patrick Rufus lá, do Nome do Vento. Gente, eu li o primeiro livro, não li o segundo, eu, tenho, eu comprei o um livro um livro enorme. Mas a história é muito boa, assim, né? Foi até o, o George que indicou ele, né? Acho que a maioria das pessoas lê por causa dele. Cara, diz aí, eu tava conversando com uma galera lá no Twitter, né? E teve uma menina que me falou, desculpa, esqueci seu nome. É, mas eu vou te citar. Ela me falou que ele faz é, lives e falando, explorando sobre o mundo e tal. E que ele tá editando já, já terminou o livro, o terceiro livro. E que vai publicar, graças a Deus, né?
0: Ah, bem, se mexeu. É. Se mexeu. Foi trabalhar. <risos> Nem todos nós.
1: <risos> Vivi, você briga com as pessoas que falam mal do seu livro ou autor preferido?
0: Ah, eu não brigo não. Porque eu acho que todo mundo tem direito de desgostar do que eu gosto. Não... Eu não acho que tudo que eu gosto é realmente o melhor. Ah, eu também.
1: Né? Eu também sou desapegado dessa coisa, eu não ligo não.
0: Você pode não gostar, tá tudo certo.
1: É. Vamos pro próximo tópico. Senão a gente vai ficar aqui a vida inteira.
0: <risos> Vini, tu é daqueles que conta a história do livro todo empolgado pra alguém?
1: Ah, se for o livro muito que eu gosto, assim, eu conto, assim. Mas, assim, eu, eu, já, eu já fui mais assim. Hoje em dia eu tenho mais cuidado.
0: É, não dá sair dando spoiler pros outros, não. É, mas é bom, né? Quando você encontra alguém assim que
1: quer, quer escutar sobre o livro, tá interessado em escutar sua história, acho fofo essas pessoas. assim. É
0: verdade. Né? A atenção. É verdade. Próximo tópico:
1: Comprar um e criticar o filme baseado no livro, porque não está igual ou ler um livro que sabe que vai virar série ou filme. Eu sou desses. Quando eu vejo que vai fazer, por exemplo, aquele lá dos Escoceses lá, o Silêncio, eu sabia que ia ter. Aí eu li, mas eu não consegui terminar porque achei o livro chato. Desculpa, assim, quem é fã. Eu sei que é um clássico de Japão, mas é, eu sou desses também. Agora, criticar o filme baseado. Não, porque, tipo assim, eu, como eu gosto de cinema, eu estudei um pouquinho assim o assunto, eu sei que é uma linguagem diferente, entendeu? Tem que se adaptar. É verdade. É difícil, né? Você, sei lá. Eu acho legal quando o diretor. Entende a linguagem do livro, tipo aquele lá do Globo que fez as séries lá do Dom Casmurro. Aham, uhum,
0: sim. É, é, mas ele
1: é nerdzinho, né? ele, é, ele é bem cult. Luiz Fernando Carvalho, que também acho que é o, o diretor daquele Lavoura Arcaica. Ele, tipo ele, assim, assim, ele tem uma preocupação em botar a linguagem do, do escritor. Entendeu? Acho interessante isso, quando ele faz isso. Mas não precisa ser igual, porque é difícil, realmente, né, gente? Botar a linguagem do cinema. Botar uma imagem ali numa, em coisas que.
0: É, uma coisa interessante aqui, é nesse é, caso gente... do, da Captura, né, e tal, o, o diretor teve a preocupação de consultar um especialista em literatura para saber melhor como guiar o livro ou o filme. E é isso, é sobre uma linguagem diferente. Mas uma coisa que eu gosto muito é quando o diretor ele pega a obra literária e subverte para pro, pro, a linguagem dele. Então é que nem o, o, o diretor de laranja mecânica faz, Marcos né? É, é. é o Kubrick. Ele pega o, uma história que já existe e ele vai, ele reaproveita aquela história de uma forma diferente. Ele cria em cima da história. E aí a gente tem uma outra história derivada daquela que é maravilhosa também. Então, essa é uma outra forma de fazer a adaptação. Sem que a gente vire aquelas pessoas que fiquem criticando. <risos> Mas tem, olha, tem umas adaptações que, pelo amor de Deus. Mas também eu
1: entendo fã. Porque eu também já fui fã de Harry Potter também. É. E, tipo assim, a gente tem apego por uma cena específica que a gente leu, gente imaginou. A gente vai lá na expectativa do cinema ter e não tem. É. Eu também entendo esse lado.
0: É. Mas o. Uh... Mas a gente. a gente sabe que <risos> isso aí é frescura <risos> Aceita, entendeu? Supera. <risos> é, supera, sempre dois Vini, você sente ciúme e ciúme de livro ou empresta livro?
1: Cara, então, tipo assim como eu falei, tem alguns livros como a dos do livros da Cossack que são muito lindos e eu tenho ciúme pela beleza da capa, mas tipo assim eu tinha um professor na faculdade, o Ari Pimentel que ele dava livro pra gente ele, emprest... ele não dava, ele dava, ele comprava eu via que ele tinha um, uma filosofia assim de tentar espalhar livros e de não se, de se apegar a livros, eu acho isso bonito Tipo assim, de você estimular a leitura nas pessoas e tal. Então, tipo assim, quando alguém me pede um livro, tem muito livro que eu não cobrei de volta, porque eu pensei... Eu, o Aripe Mental me influenciou nesse sentido, assim, de, ah, deixa o livro viajar. O livro vai viajando para as outras pessoas, entendeu? Vai ganhando vida em outros leitores.
0: É, eu concordo. Na verdade, essa é a minha filosofia. É, muitos livros, na verdade, a maioria deles, eu não sei que eu não vou reler, porque eu consumi aquela história e eu gostei da história, eu não vou reler e é, é legal que ela seja passada adiante, entendeu? O livro que eu tenho apego legal, aquele livro que eu vou querer estudar depois ou que eu sei que eu vou ler várias vezes, esse livro aí eu já deixo aqui pra mim, entendeu? Eu é. Indico pra pessoa, olha, esse livro aqui é maravilhoso, mas o que eu empresto foi empre... Eu emprestei, tá dado.
1: Mas, gente, é legal devolver, tá? A gente tá falando com isso aqui, mas é bom devolver, demonstrar um pouco assim, né? de, de respeito, assim, né? é. de educação. E,
0: assim, se a pessoa, você viu que a pessoa te emprestou com intenção de receber de volta, por favor, seja uma pessoa bacana, devolve. Não devolve rabiscado, não devolve é. dobrado, é. né?
1: Apesar de ter esse essa pensamento, né, não significa que... Que
0: dá pra bacalhar é e que o mundo é todo assim. A gente é diferenciado aqui. Que autoestima, né?
1: <risos> Agora outro tópico. Você já se apaixonou por algum personagem do, de um livro?
0: Já, já me apaixonei várias vezes, na verdade. O último que eu me apaixonei foi o Raskolnikov do Crime e Castigo, porque eu fiquei fascinada por esse personagem.
1: Tem uma galera, assim, que tem uma pira naquele lado do, do orgulho e preconceito. O Mister... É o nome dele? Não lembro o
0: nome dele. Eu acho
1: chato pra caralho. Vou falar eu acho
0: dele. insuportável também. <risos> e eu <risos> acho besteira se apaixonar por esse tipo de macho, entendeu? É, é, é o tipo de macho que dá pra evitar, gente. É, dá que pra... é Miss Dollar, né? Miss Dollar é, é outro nome. sim é um ah, filho. Darcy É, ele é da, do Orgulho e Preconceito do Filme é, tem, uma galera com que, tem uma pira
1: aí Tem uma, uma coisinha com o Mister da ou Darcy Da Orgulho e Preconceito Eu acho ele um, medi um... um mediano né? Reflete um monte é, de macho gente.
0: <risos> Para Por de se contentar Com o mínimo
1: Teve um personagem, que eu não lembro o nome dele agora Tu deve lembrar que tu também gosta Desse livro, que é O Senhor de Solidão Tem um personagem que ele via, que ele Sai da vila de Mac Macondo, o nome Macondo. da vila? E ele era meio viril, assim, mas ele era muito interessante. E o, o primeiro pai também que estudava com, com os ciganos, que eu esqueci o nome dele.
0: O José Arcádio Buen. Eu acho
1: a Mercedes também é maravilhosa. Uhum. Esses três personagens, a, a, o, o primeiro pai é a Mercedes e o, o outro que vai, vai, vai viajando pelo mundo e tem várias mulheres. Eu acho ele também muito interessante. Sim. Eu acho que ele é tipo um domzinho assim, um garanhão.
0: Acho que tem que é é um tom poético, né? é. Sabe, agora você falou, ai, já lembrei de outro personagem, que é, eu li o Continente e aí tem a Ana Terra que é uma mulher maravilhosa também, e ela se apaixona por um índio que mal fala, só que ele é tão incrível nas ações dele com ela, uhum. que é apaixonante primeiro, ele parece extremamente gato pela narração, você fica assim gente, quero uma foto na minha mesa pra ontem <risos> E ele é muito interessante O jeito que ele trata ela ele, Sem falar uma palavra A narração é toda, toda sem palavras é só, São só gestos O cara Aí, interessante é, vamos, vamos ler,
1: esse
0: livro, hein? Vamos ler O ah, Continente Pelo o amor Continente. de Deus do, da, da série O Tempo e o Vem
1: Agora, próximo tópico uh,
0: Você já viveu algum luto Pelo personagem que morreu no livro?
1: Gente, quem não sofreu luto Pelo Sirius Black? Sirius Black. Ai, ah, gente. Não tem como. Cirus mas... Black acho que foi o maior golpe que a J.K. Roll deu, né?
0: Aliás, o outro luto foi quando saiu o filme e eu vi que aquele ator fazendo o Sirius Black eu fiquei arrasado, porque era totalmente diferente do que eu imaginava. Mas aí já é um segundo luto pelo mesmo personagem. É. <risos>
1: Deixa eu ver se tem mais lutos aqui. Tu consegue lembrar outro luto de personagem assim? Uhum. Acho que só esse maior, né? Ah, o Dumbledore também foi um baque, né? Eu acho. Uhum. Mas o Sirius Black foi mal, porque, tipo assim. Ela criou toda uma ideia na nossa cabeça de que o Harry teria uma família. Finalmente ele seria entendido. Ele seria daquela casa daquele X. De repente ela tira a única possibilidade do Harry ter alguém por ele.
0: É verdade.
1: Ah, de outra cara. Depois ela deu os coisas erradas dela aí, né? É, ela... ok.
0: É Vamos. Abafa. <risos> Tem, um... Tem também o Ned Stark do Game of Thrones.
1: Mas o Game of Thrones, gente, do Game of Thrones. Eu não, eu, eu não cheguei a ler os livros, né? Eu sou mais vidado na série. É aquela série que tu assiste, tipo assim. É, é o primeiro back que tu não entende qual é a filosofia do autor, né? Que tu, o autor é aquele cara que mata os, os bonzinhos, né? os, os, os mocinhos para ah, chocar. E você não, você só entende nem o Ned Stark, né? Aí depois que tu se acostuma com o Ned Stark, você, assim, ah, tá bom. Isso aqui é um não, que mas ele
0: é o primeiro. É você bem. acha que é que vai ser um caso isolado, é. mas aí daqui a pouco o cara começa uma chacina e você começa a tentar desapegar.
1: Eu só tava assim, não mata minha área, não mata minha área, não mata minha área. Eu só torcia para isso, sabe? A série toda, mas eu não posso dar spoiler quem não viu a série é, e não leu o livro.
0: Verdade, não pode dar spoiler. Próximo tópico. Você
1: é aquela louca dos spoilers? Tu já procura o final do livro? Tá? Sabe que tem louco eu tava lendo na internet, pesquisando esse negócio? Tem gente que faz isso, gente. Eu, antes de comprar o livro, você é aquela pessoa que lê o final?
0: Então, uma das pessoas que mandou é, resposta pra gente, disse que faz isso, né? Aliás, uma não. Mais de uma, eu acho, se é, não me engano. Eu, não cheguei a ver. eu fazia isso muito quando eu era adolescente. Mas agora não, agora eu preciso Do suspense
1: Ah, eu também, gente, eu quero suspense lá Não leio o final,
0: não. não Eu também não leio, não Assim, quando o livro tá muito insuportável Bate aquela vontade é. Quando você entra num capítulo uhum. que é maçante Mas depois eu, eu supero Que isso é maturidade É você superar, é. você entender aquele momento <risos> difícil Porque virá uma recompensa Depois E aí eu faço esse exercício aí é... Próximo tópico Você termina de ler o capítulo Todo e depois para de ler Ou fica de boa em parar Em qualquer parte
1: Ah, eu sou a pessoa que lê o capítulo todo Eu não descanso enquanto não paro de ler enquanto não acabo, Porque eu, eu, não, eu tenho essa pira De me perder, né Parando ah, é? numa frase lá qualquer e falar Onde eu tô, gente? Vou ter que ler tudo de novo
0: eu paro, e, engraçado, quando eu era mais novinha, eu parava em qualquer lugar e eu abria. Eu só... eu não... e pra você ter uma ideia, eu achava e eu não só não marcava, eu, mar... eu decorava a página que eu parei. Ai, que poder, porque eu né? tinha preguiça de botar um marcador de página. <risos> porque eu perdia. Então eu simplesmente gravava. Hoje em dia, que a pessoa tá velha, o hum. que, que ela faz? Ela acaba achando mais ou menos ali e relendo alguma coisinha ou outra pra poder se achar. Mas ainda sou preguiçosa, então isso aí não mudou, não. Então eu sou a pessoa que para em qualquer <risos> lugar e depois é o que lute para achar onde eu estava.
1: <risos> é, eu sou daqueles que gostam de parar no capítulo mesmo. Agora o outro tópico, deixa eu ver aqui... Ah, você é a louca da organização das estantes... Organiza tudo por ordem, nomes de autores em ordem alfabética. Você é, Vivi?
0: Gente, organização e eu não tem nada a ver. <risos> Essas duas palavras. Eu, eu sou,
1: o máximo que eu faço é organizar por paleta de cor. Eu decoro Ai, a cor eu... da estante.
0: Já <risos> é uma organização. E fica muito bonitinho.
1: Fica, mas, mas assim, se você procurar um nome assim, tu então não demora pra achar, né? Não tá na ordem alfabética, não. <risos> o
0: importante é que fica bonito. O importante é, é o... É a... É a, é a
1: a paisagem a o visual a estética exatamente
0: é ler crítica e procurar saber opiniões de outros leitores para ler e comprar um livro você faz isso Vini?
1: eu faço eu leio assim quando alguém tá falando tá um hype muito grande sobre um livro assim na internet né Ah, falar que que tem esse livro eu vou lá vejo um um vídeo no YouTube de algum né, alguma pessoa que fala de livro aí se eu acho interessante eu vou lá né compro e etc eu sou disso tipo, faz isso até para livro para filme também faço isso. E você?
0: Eu faço também, mas eu acho que não é uma coisa tão legal. Ultimamente eu não tenho achado tão legal, porque eu já vou ler direto os bem, os bem recomendados. E quando eu era novinha, eu lia de tudo. Eu olhava o livro pela capa e lia, sabe? Então eu li de coisa lixão, mas que eu gostei. E até coisa cult, que eu nem sabia que era cult e eu tava lendo, entendeu? Depois eu fui descobrir que era coisa cult. Então, escolher o livro pela capa, às vezes, é mais legal do que você ler o que você achou uma crítica positiva.
1: Arrasou, gente. Depois dessa, não tem nem mais o que falar. Tenta, ao máximo, não largar o livro, se estiver lento e ruim. Procura spoilers para tentar estimular a leitura até o final
0: Não É como a gente tinha falado antes Trabalhada na maturidade Enfrentar as, enfrentar as turbulências Para poder ter o, o doce sabor lá no final Um livro que foi assim Foi As Vinhas da Ira que, Olha, mas que espetáculo de livro Só que ele tem alguns trechinhos Que são muito sofridos E nem uhum. é porque é chato é porque é triste, sabe, é uma realidade muito triste. E aí você fica tentando vencer aquilo para saber como é que vai ser o final. E o final, mas ele entrega, ele entrega. Então, assim, vale a pena você investir aí na sua maturidade.
1: Então, eu vou ser sincero. livro de faculdade, assim, que eu tinha que ler e tal, que eu achava chato, eu procurava uns spoilers ali, alguma coisa para tipo, assim, ver se tinha uma parte que salvava, digamos assim, entre aspas para eu ir até o final, né? mas também era uma leitura obrigatória, então só faço isso nesses casos, assim, que eu não fazia, né, que eu não faço mais faculdade.
0: É, mas a, agora o foco não são mais as leituras obrigatórias, agora o foco da gente é ler por prazer. Graças a Deus. Fazer podcast por prazer. Graças a Deus, gente. Um dia ganhar dinheirinho, quem sabe. Gente, não, escutem, não. escutem, perto de ganhar dinheiro, que eu
1: não aguento mais. <risos>
0: <risos> Toda bienal do livro tem que ir comprar e ficar cheio de dívidas?
1: Eu nunca fui na Bienal. Você já foi, Vivi?
0: Oh, eu fui uma vez só também. É chocado à toa, né? Porque também só fui uma vez. E, tipo, 10 anos atrás, dura pra caramba. Não tive um centavo pra comprar nada. E fiquei chorando em cima das coisas que eu queria comprar. Então, assim, não.
1: Teve uma vez que eu quase fui. Quase fui, assim. Eu não lembro o que aconteceu. Que eu, não, que eu desisti. No meio da... da... Cheguei lá na barra, lá, peguei o BRT. Aí eu cheguei lá, desviei o caminho. Fui outro, pro shopping, acho. Não lembro. Acho que fui encontrar um amigo meu.
0: Sabe pra onde a gente tem que ir, amigo? Para Nunca fui. Eu já fui na Flip. Eu nunca fui na Flip. Na vale Flip. a pena.
1: Vale, vale a pena, assim. A cidade é muito legal para é aconchegante, assim, tem todo aquele clima. Eu fui na época com a faculdade, assim, a gente tava. É... Teve uma galera que foi apresentar trabalho. A gente... Eu fazia parte lá do grupo de teatro da faculdade. Aí a gente foi apresentar um. Tipo um, um ensaio, sei lá, como é que fala o nome? Uma ah, sketch. É. Uma sketch. Uma esquetezinha lá numa, Pro pessoal da, da praça lá na, na Flip. Mas é muito legal A gente recomendo ir Tem aquela cachaça várias cachaças lá Tem um bar lá Que é muito bom Cheio de cachaça o é um cachaceiro
0: Mas aí é, é para ti, né? Eu tô falando assim A Flip mesmo é legal É, é palestra, né? São palestras
1: É, geralmente tem assim É padalada, né? Tem autores internacionais tem...
0: Ah, acho que vale a pena E se né? você levar uma graninha Dá pra comprar uns livros bacanas, né? Sim, é é, eu não sei se está ainda na, tá na nossa realidade. <risos> é,
1: outro tópico é, você puxa assunto com alguém no transporte público porque está lendo o seu livro preferido? Você faz isso, Vivi?
0: Não, mas a vontade dá, porque às vezes a criatura está lendo um livro, não dá para ver o que ele está lendo e a curiosidade fica ali. Eu não faço, não. não é, eu não tenho cara de pau assim, né? Aliás, o Zé Carlos, eu lembro de, que ele disse que resolveu fazer um experimento de entrar no metrô. E ficar fazendo sons esquisitos para as pessoas. Ou falar com as pessoas <risos> do nada. Oi, bom dia. E aí eu falei, gente, isso é o Zé Carlos. <risos> ou seja, ele responderia sim para essa pergunta.
1: Eu acho também que ele responderia sim. Aliás, a Carlos podia participar do podcast,
0: né? Podíamos chamar ele, hein? Lê antes de dormir. Ligando o abajur. Chique, chique, é Você assim. faz... Cara, eu, não, eu
1: fazia, assim, agora eu, né, tenho durmo com, uma, com meu namoradinho, então, tipo assim, eu não quero incomodar ele, porque eu tô sem abajur em casa, mas é, eu fazia quando eu, tava, eu morava sozinho, entendeu?
0: É, eu tava na mesma situação sem abajur, aí agora eu comprei um abajur recentemente, é, gente, delícia, eu botei aqui do, ladinho da, do meu ladinho da cama, acendo a luz ali, pronto, agora eu, eu voltei. Eu de, de
1: de dormir, eu sempre leio um capítulo antes de dormir e tal. É, quando eu tava sozinha. Agora eu tenho que vestir vestido na baju, né, gente? Aí depois eu faço isso. Mas é bom. É bom depois né? eu
0: vou te indicar a baju baratinha que eu comprei na China.
1: <risos> Vamos lá. Próximo tópico. Fazer lista do que quer ler no ano todo e cumprir.
0: Tá doido? Organização, cronograma não é comigo, não.
1: Quando eu era jovem, eu tinha esse negócio. Eu fazia uma lista assim, de todos os livros que eu queria ler. Eu nunca consegui preencher toda, né? Mas, tipo assim, quando eu era jovem, eu era mais empenhado e tal, eu conseguia chegar pelo menos na metade. Hoje eu não faço mais porque a vida é curta, né, a gente? Não tem como te é fazer... Eu nem faço planejamento, antigamente as pessoas tinham pira, né? Ai, tem que planejar as metas do ano. Gente, a vida é uma loucura, a pandemia tá à porta, sabe? De repente tudo divulgado pra cima, cabeça pra baixo e... Mas também é bom também o um improviso, sabe? É bom assim, às vezes você acha que não... Ah, não vai dar certo, não, que não era nada do que eu queria mas de repente a vida te levou para um lugar que também é muito bom
0: é, e acho que tem uma parada de mood que, por exemplo você engrenou num livro, começou a ler um livro mais não ficção, uma coisa mais técnica que você tem muita curiosidade de aprender, e aí depois passa uma semana, você tá deprimido ou ansioso, você não quer nada sério você quer uma literatura bem mais leve aí você vai pegar outro livro uhum. vai deixar aquela ali primeiro de lado e é isso, entendeu? Então, assim, é impossível você prever como é que você vai estar no dia seguinte Então, uhum. não, eu não recomendo cronogramas rígidos
1: Eu também não
0: Segue o fluxo
1: Ah, não sei que seja pra estudar, né? Estudar é outra coisa Que é obrigatório, mas tipo assim, a gente não precisa e tá tudo bem,
0: tudo bem. É, exatamente Se você precisar é, fazer um trabalho, pegar uma resenha e não ler o livro, tá tudo bem também tá A gente tá, fez isso aqui tá na bem. faculdade, imagina, né? Você grita com os personagens igual as mães fazem vendo novela?
1: Ai, ah, gente. Acho que já fiz isso já alguma vez na vida.
0: Sua anta, pelo amor de acho Deus. Que já sim. Eu acho que assim, lendo Orgulho e Preconceito, sim. Porque você fica puta com aquele macho. E a, e a mulher...
1: A é tipo, vai hate do pessoal que gosta de Orgulho e Preconceito.
0: Bom, gente, não me odeio, entendeu? Mas assim, aquele macho... Aquele macho não dá. Então, assim, quando você tá lendo e tem uma mulher que tá dando em cima de macho escroto, que dá, tá dando condição para macho escroto, eu grito, grito. Amiga, você não precisa Acorde, disso. Amiga. É
1: outro tópico. Ah, isso aqui é do momento íntimo, galera. Você é daqueles que fazem o número 2 lendo um livro? Ou, assim, outra pergunta também. Ou é aquela pessoa que viaja pra tudo quanto é canto, Vai fazer uma viagem e leva o livro pra ler no ônibus, no avião. Você faz isso, Viver? Essas...
0: Então, já li livros. Vou fazer o número dois, porque são livros pequenos. Então, já li.
1: Eu adorava ler Turma da Mônica, Rigibizinho, no banheiro. Nossa, uma delícia.
0: Escolhi formas, pecais que gostava. E... Também, eu, quando sempre que viajo, eu levo livro. Sempre. E aí é uma ah, dor de cabeça porque quando eu tô olhando um livro grosso, que aí tem que gastar espaço na mala pro livro gigantesco.
1: Eu sou dos doidos que vai, vai numa fila de banco e leva um livro. Porque ninguém. Ai, ah, fila de banco, é insuportável. Vocês, ah, vocês é gostam. Verdade. Mas quando eu vou no banco, eu falo assim, já eu já, é. já vou sofrendo antecipadamente. Eu falo, eu vou ter que ir no banco. Porque sempre é um assunto muito chato que tu tem que resolver, né? Ah, eu sempre levo livrinho pra ler na fila.
0: Pô, é uma ótima tática. Já fiz também bastante. E livro, não tem problema. ninguém, Nenhuma fiscalização vai reclamar que você tá com livro dentro da... do banco. <risos> Fica a dica. <risos> e pra encerrar a discussão, leituras de faculdade, você sempre deixava pra última hora? Conseguia sentir prazer?
1: Ah, e algumas eu deixava pra última hora, assim, sei lá, uma semana antes. Outras eu lia com prazer. Depende, assim, não, nem todas eu sofri. E você?
0: Essa frase é maravilhosa, nem todas eu sofri <risos> Só em, sei lá, 70% talvez Teve um ou dois livros que eu não sofri, olha Tem só um negócio aqui, que tá... que O microfone
1: caiu aqui <risos> O microfone ficou triste depois desse assunto, gente
0: Então, nem sempre a gente sofre, essa é a grande resposta não Eu não. li alguns livros que me fizeram muito feliz, que mudaram a minha vida na faculdade mas também já sofri pra caramba, livro chato pra caramba, que eu desisti no meio e fui pegar Ah, eu vou falar um
1: negócio que você tem que passar do faculdade se não gostar do problema. <risos> eu fui pra faculdade com uma expectativa de ler alguns clássicos, mas só que não teve. Porque, eu, porque o professor queria simplesmente passar os livros é, esquisitos que ele pesquisava. Aí eu ficava puto, porque tipo assim, eu ia na expectativa lá, vai ah, agora vamos estudar um Casburro, sei lá, né? Aí ah, não tinha Dom Casmurro, tinha outras coisas de Machado lá que ninguém leu. É, ninguém tipo, leu. você
0: acha que vai ler Dom Casmurro e você vai ler, e aí é a Garcia. <risos> <risos> Expectativa, é, realidade. Então, se você quer
1: fazer letras, meu amor, talvez você tem essa... Esse,
0: Mas, é uma questão dando daqui, spoiler da faculdade. É verdade. Mas, pensando aqui, é uma, par, é uma coisa boa de você... Não, eu li o Underground... É. Eu sou inteligente. Você, ai, você ficou no, no Dom Casmurro, eu lia é E Garcia. Tinha um
1: professor de literatura. Nossa, ele era pedante. Aí ele lia, aí ele passava sempre aquele lado B da literatura, lado B, mesmo BC. É bom que tu fica um pouco, sei lá
0: Não, é, você fica uma pessoa underground Metida, independente E assim, eu acho que eles devem achar também Que a gente já chega com essas bagagens todas Como se todo mundo já chegasse na faculdade Amor, a gente, tá... a gente mora
1: no Brasil, amor A gente não tem nem é, vacina direito Vai, ter... vai ler as coisas? A gente tava lendo
0: Sabrina, entendeu? A gente tava lendo Quando li era isso aí Tu acha que a gente vai chegar lendo Dom Casmurro? Com Dom não Casmurro. é,
1: eu A as pessoas não tem nem saneamento básico no Brasil, vai ler <risos> Se tiver dinheiro, vai comprar outra coisa para comer, pelo amor de Deus, eu vou comprar roupa só.
0: <risos> se toca! <risos> se toca! Agora a gente vai para a parte que a gente vai fazer um quiz uh, para saber adoro. quem pontua mais das, das manias. Então, você, Vinícius, a pessoa com mais toques, ou eu sou a pessoa com mais toques?
1: Aí, acho que você vai ganhar. Você, <risos> você de casa também, se quiser participar desse momento também, você pode pegar um papelzinho e uma caneta e quem se você pontua mais ou igual a gente. Vamos lá começar, então.
0: Compra livro pela capa.
1: Coloca aquele bando de livros no carrinho de compras na Amazon. A Amazon paga a gente, né, uma merchan grátis aí sem ter dinheiro e, e não vai comprar, né. Enche lá o carrinho lá e não compra, gente. Desfaz tudinho. Ah, é, pedir.
0: sempre que eu tô ansiosa faço isso. Então, muito, muitas vezes. É, para onde vai, leva o livro
1: Combina é, marcadores de texto com a capa do livro
0: Se recusa a ler e-books e livros digitais
1: Acha que qualquer livro pisa nas versões dos filmes
0: É aquele que não consegue parar de ler e diz só mais um capítulo
1: Compara quantos livros poderia comprar com o dinheiro que você gastou com o lanche ou outra coisa a gente Se o lanche for ruim, então, nossa Que tristeza <risos>
0: Odeia um autor, mas ama a sua obra.
1: É... Sempre pare em no shopping ou em qualquer lugar. Ai, gente, delícia.
0: Queria não fazer isso. Chora lendo um livro.
1: Viciada em cheirar livros novos. Gente, tem palavras.
0: Tem pena de tirar o livro do plástico.
1: Fica esperando o livro chegar na, na entrada igual a louca na porta.
0: Empresta o livro e cobra depois.
1: Lê em qualquer lugar, inclusive no barulho do transporte público. Gente, essa é uma habilidade que quem faz faculdade não tem que ter.
0: <risos> Sente ciúme quando alguém lê o seu livro preferido.
1: Acha um saco quando alguém compra livros dizendo que os clássicos são melhores que os best Sellers. É polêmica.
0: <risos> Imagina pessoas e atores brasileiros interpretando aquele personagem.
1: Leia em voz alta, interpretando como se fosse um ator ou um narrador.
0: Só escolhe livro grosso porque demora mais para acabar. Depois
1: de passar muito tempo lendo o mesmo autor, você começa a pensar como a sintaxe do livro. Acho que a gente tem que explicar o que é sintaxe, né, Vivi?
0: Sintaxe é a forma como o autor escreve, né? a forma como ele organiza as frases, sujeito, predicado, verbo. Então você começa a formular no seu cérebro as frases desse jeito. Eu fazia Exatamente. muito. Exatamente.
1: E aí, vamos ver quem pontua mais. Vivi, você fez quantos pontos? Calma
0: aí. Um, dois, três. <risos> Aquela que
1: fez de maneira igual prova discursiva, prova discursiva, não, prova de objetiva, múltipla escolha.
0: 16 pontos.
1: É, Vivi ganhou, hein? Eu fiz 14, gente. Uh, mas foi com pouco. Foi <risos> E você fez quanto em casa, gente? Fala lá nos comentários quanto vocês fizeram em casa, tá bom? É isso aí. Essa é a parte do podcast que tem. Lemos história de vocês, ouvintes, com os seus livros. Pode ser uma história de amor, terror, engraçada, triste, emocionante. Desde que tenha livros no meio, né, gente? Pelo amor de Deus! Então você pode mandar para o nosso e-mail osliterais.com.
0: Né, Vivi? Se você tiver uma história, a gente vai ler aqui no quadro sempre.
1: Gente, por favor, mande, tá? A gente gosta de ouvir histórias.
0: É, e agora a gente tem algumas histórias que de manias dos nossos, dos nossos ouvintes que vão passar a ouvir a partir de agora. Então, na verdade, a gente perguntou antes de fazer o podcast e as pessoas, a gente fez uma caixinha de perguntas no Instagram e as pessoas responderam. Então, agora a gente vai ler algumas, algumas historinhas legais de manias de leitor que as pessoas mandaram lá no nosso Instagram.
1: E esse é o quadro Histórias, Histórias Literais.
0: Literais.
1: Solta vinheta.
0: Vinícius Braz 1990 diz Tenho a infeliz mania de não conseguir começar a ler. Risos.
1: Ai, meu Deus do céu. Vire, leia. Ele tá aqui perto. Vire, termina de ler os livros, pelo amor de Deus.
0: A Isis SCR disse... Fazer expressões junto com as reações do personagem.
1: Ah, a gente que não faz, né? Tem momento que a gente faz a atriz, né? O ator, assim, vai, se que envolve. Que
0: é, underline Sara.Braga disse... Fico indicando minhas leituras atuais para convencer as pessoas a, le a lerem também. KKKK.
1: Sara engajadíssima, né? Engajada, maravilhosa. Eu, assim, às vezes quando eu acho o livro muito incrível, assim, fico muito empolgada, eu também faço isso. Mas nem todos os livros eu faço isso, não. É... Eu posto no Instagram, assim, os livros cotidianos na atual, tem um tempo que eu não posto.
0: Eu também, mas é porque a gente também não quer ser a, a militante do... do, do... A chata do... Lê, pelo amor de Deus! Já te falei, você já leu o que eu mandei? É, o Eufe Teixeira disse ler um capítulo final totalmente sem contexto e depois seguir lendo o livro do início nova, normalmente. Ah, caiu novamente aquele top, agora. Viu? Aquele tópico que eu falei. É. Tem casos assim. Migo, não pega spoiler. Vamos aí investir na, na surpresa. Na, surpresa. É. É, Bruno Soares.s diz Acumular livros na cabeceira infinitamente.
1: Ah, eu também... Sim. Quem não, né? Quem, quem gosta de livro faz essas coisas. Tem, eu, tem livro que eu comprei, gente, que até hoje não li.
0: É, mas a gente bota na cabeceira porque a gente tem o quê? Esperança de que a gente vai ler em breve. Agora, Christian.kiki.neves disse Eu tinha uma mania doida de ler a última página do livro antes de começar. Motivo? Nenhum. Outro caso... A mais
1: doida que ler o final do livro, né? Exato. Eu acho que isso deve ser alguma... Sei lá. Que que deve ser isso? Eu
0: fazia isso muitos anos atrás Mas ansiedade, agora eu investi então, a... A ansiedade a ansiedade. Sua vida.
1: Mas tem um fenômeno na, na, Nas pessoas que fazem isso né? Tem, a gente, tem muita gente que faz isso
0: Tem, aliás, bota aí nas redes sociais pra gente No Twitter, no Instagram Diz se você faz isso Porque eu tô achando bem comum é, O underline André Cruz disse. Amigo maravilhoso <risos> ah, é, Eu amo, saudades inclusive Acho que, independente do tema do livro, sempre fico emocionado quando termino. Dá um quentinho no coração, mais um livro pra vida. Ah, foda, É né? muito Mas, foda. gente,
1: quem não sente vitorioso por terminar de ler um livro? Foda, é uma vitória, gente. né?
0: Quanto mais velha a gente fica, mais feliz a gente fica de conseguir terminar um livro, hein? Porque a gente, tendo vida de adulto... É. Quando a gente termina um livro, ainda mais se for um livro grosso, assim, grande. Nossa, né? que vitória, né? Ai, amém. Parece até que a gente fica mais inteligente. Sim. <risos> Aliás, vamos torcer pra ter mais essa benção na nossa é, rede. É, tipo
1: assim, vou falar uma coisa assim meio viajada. Porque, tipo assim, eu sempre encaro o livro assim, como se eu fosse viver uma outra vida, né um, como se eu fosse, sei lá, um, um, assim, uma viagem, um espírito que vai não ser visto e vai acompanhar aquela história, aquele lugar, que ele vou viajar pra um outro país Vou mergulhar numa outra personalidade. Vou entender uma outra, outra pessoa, né? Então, acho, eu sempre encaro o livro dessa maneira. Igual o ator, né? O ator também deve ser essa imersão, assim. Tipo, ah, vou mergulhar nesse personagem. Vou poder viver uma outra vida. Então, tipo assim, ao mesmo tempo que é, dá pra se sentir intelectual, assim, né? Aprendi. Eu me sinto mais humano. Entender outra pessoa. Mergulhar na... Porque o, como, o ser humano é, é uma loucura, né? O ser humano é bom, às vezes é mal ao mesmo tempo, às vezes tem uma, o amor, às vezes vem daquela daquele ciúme, daquele egoísmo. Aí você entender mais de, do ser humano assim, né? é, é fantástico. Incrível, né? É, é fantástico.
0: incrível. E ainda mais você conseguir entender culturas diferentes, cabeças diferentes, sem precisar sair do seu lugar. Você está ali no seu lugar e você consegue conhecer. Universo. Você consegue conhecer mentes de pessoas de épocas diferentes? É, pessoas de lugares diferentes? Do uhum. Oriente, que tem outras culturas? É... Ai, gente.
1: Gente, lê tudo de bom, tá? Vocês tratem de ler. Agora, gente, a gente vai ler aqui um caso, aqui né? Que é um pouco assim, uma história. A Rosana ela comentou lá no post dos Literais, a gente vai ler o que ela comentou aqui. É Rosana.
0: Ponto... Rosana. Rosana, Rosana, minha amiga da, da, da escola, aliás, saudade, amiga.
1: Ela vai contar uma história aqui, ponto Ribeiro, ponto 52. Eu tenho uma história, aliás, é, é essa a ideia, tá, gente? <risos> Era mais ou menos o que a Rosana fez aqui. Rosana, desculpa. Eu tenho uma história. No meu primeiro dia de aula no ensino médio, eu conheci uma menina bem tímida que estava com o livro de Harry Potter, Cálice de Fogo, na mão. E para puxar, a, para puxar a conversa com ela, eu disse... Que legal! Também gosto de Harry Potter. Você chegou na parte que o seu Drico morre? <risos> ela me olhou com uma cara, tipo... Eu não é, queria me matar. Foi essa que conheci uma das minhas melhores amigas. Que guardo das melhores recordações dessa época.
0: Ah, que saudade! Sou eu essa amiga, né? Que ela falou da história. E uma coisa que eu acho sensacional é que a gente virou... Uma das melhores amigas da vida. E ela continuou dando spoiler de livro para as outras pessoas. Ô, então... oh,
1: Sana, você não aprendeu. <risos>
0: Teve um caso ótimo, porque depois disso entrou uma menina na, na nossa turma. E a menina, como ainda não tinha se integrado, ficava lendo o livro. E ela já estava no... Não é no Caliço de Fogo, é o que vem depois. Qual é depois do Casa de Fogo? É o é... Azulzinho. Eu esqueci o, o nome. Wascabã? Não, não, acho ah, que ela. É ah, não, é o... é o Ordem da Fênix. O Ordem da Fênix. Ela estava lendo O Ordem da Fênix e a Roçana chegou pra essa menina e falou assim: Você já chegou na parte em que um Sirius morre?
1: Ah, F... o Ordem da Fênix é aquele livro que já que toda azul, né? aquela coisa bem tenebrosa, é. bem. Treva-se, bem dark.
0: Cíndios morre. Aliás, meu Deus! O spoiler. final do Cálice de Fogo já, já começa já a, Já começa a pegar fogo. Porque agora é quando o Cedrico, o Cedrico morre. Aliás, não, eu não considero... Spoiler de Harry Potter não é spoiler, gente. Porque se você chegou em 2021...
1: É, gente. É toma sim. vergonha na cara e vai ler o livro e vai ver o filme.
0: Sejamos sinceros, não é mesmo? É... Então, assim, beijo... Beijo, Rossana. Muito obrigada pela história e eu amo essa história.
1: Beijo. Não conheço mas Amei. Beijo. É K. Ambrosio disse. Quando eu tô muito interessada na história, meu olho fica pulando na página seguinte para tentar saber das coisas mais. A gente todo mundo nessa, nessa pira. Mais rapidamente. Quando eu leio um livro dos outros idiomas, olha em poliglota. Vou anotando as palavras desconhecidas para depois saber... Nossa, hein, que tudo. Sabe o significado? É estudando, né? É... Eu não encosto um lápis nos meus livros. Sejam didáticos... Olha, é outra pessoa que eu não gosto de escrever no livro. Sejam didáticos, a literatura. São sagrados. k a Arrasou,
0: Muito chique. Lendo em outros idiomas. Ai, Maravilhoso. Chique,
1: gente. Acho chique.
0: Laura Underline Fernandes.
1: Ah, Laura de Raif, eu queria falar um negócio que Tipo assim, teve uma vez Que eu tive que ler em francês Porque só tinha um livro em francês, mas eu não sabia francês Mas como o francês é um pouco parecido Deu pra Entender um pouquinho
0: É, se a gente sabe uma neolatina A gente já consegue desenrolar Nas outras neolatinas, nem que seja pra mas ler Mas por
1: necessidade, porque não tinha esse livro traduzido Era quando eu estudava, pesquisava Literatura Fantástica
0: tem, eu tenho um livro, Olanoia, que é um livro em italiano, que eu sou apaixonada. Eu leio e releio de tempos Sim. em tempos. Então, somos chiques também, é
1: moço, mas adorei, adorei. K. capombrosa, arrasou aí na poligota. Várias <risos> línguas. Laura, é, underline Fernandes, underline 28 disse, eu não sei se é bem uma mania, mas tem alguns livros que eu, é, que eu leio que eu gosto de reler o mesmo capítulo. Ai,
0: eu acho que tá. É, é bom. já fiz bastante isso, quando é um capítulo bombástico.
1: O da aquele Vidas Secas da baleia, gente. O capítulo da baleia. Porque aquele livro é. Ele tem uma história linear, mas ao mesmo tempo tu pode ler avulso, né? Ele é tipo. Também tem um outro jogo, Jogos de Amarelinha, eu acho. Do... Eu também acho que esse rolê aí também, que tu pode ler em qualquer ordem. É ah, legal, acho que são livros que, pra você, tipo assim, igual aquela coisa de Biscoito da Sorte, tu pega assim e tira pra tu é, ler? É. para tu dar um.
0: Eu tenho feito isso com o da Silvia Plath, porque tem alguns momentos marcantes. Quando eu tô me sentindo mal, eu pego pra ler e eu me identifico com aquilo, caso um conforto. É... Tem alguns capítulos do Memórias Póstumas de Cubas que são engraçados, que eu gosto de ler também. Ele, tra... Ele fala umas frases muito bombásticas maravilhosas. Então faço. Tem livro
1: que é pra vida, gente. Tem livro que é pra vida, que tu tem que ler mesmo várias vezes. Várias vezes é. Tem chegar. conto de Clarice. Tem um conto da Clarice que eu sempre releio, que é lindo. Que é um do... Não é bem conto. Não sei se é conto. Que é do rato. Ah, é um conto. É um conto. O nome dele. Mas eu não sei se é ela que tá falando ou se é um personagem. É, é a Clarice. um personagem. Clarice tem esse, esse, essa dualidade assim, né? Na obra dela. É lindo aquele conto. Acho que é Perdoando Deus. Não. É, acho que é isso é uma oração, gente. Gente, gente me perdoa, isso aí é uma oração.
0: Nossa, e esse aí dá pra ler, ler e reler, reler, que você vai descobrir, é vai lindo. sentir coisas diferentes todas as vezes que você lê e reler. Então, Laura. Arrasou. Beijo, arrasou. Adorei,
1: adorei a tua, tua participação.
0: Taia Ponto Pereira.
1: Taia Pereira disse, acho que todos já devem ter falado, mas mania de comprar sem ter terminado o um livro comprado antes. Com certeza, né?
0: Todo dia, botando livros no carrinho e ficando mais pobre. Eu tô menos assim agora. Ah,
1: que bom. Acho que é porque eu também tô na casa nova, né? Ah, quero é... comprar coisa de casa.
0: É, mudou um pouco o foco. Mas isso é uma coisa que acho que vai sempre existir, tá? E a gente sempre vai estar tá fazendo isso. <risos> Ainda mais com minha ansiedade, né? Vamos agora pro quadro Literatretas. Por que choras, Léo Dias? Por que choras, Fabília... Fabíola Raipert? O que é.
1: chora? As, as fofoqueiras aí do, do jornalismo
0: <risos> Onde a gente vai contar Aqui no Literatretas é, Alguma treta de algum escritor Um bafão de algum pensador e filósofo Joga a vinheta, Vini uh! <risos> Ela não presta porque ela é mentirosa Porque ela é falsa E você é o que? Fofoqueira
1: Gente, hoje nós vamos contar o caso e a história de amor de dois poetas simbolistas franceses. Não sei se é bem se amor, não, né? Acho que tá meio tóxico essa história. É. Tô dando já spoiler aqui pra vocês. Que a Mônica do Eduardo e Mônica lá do Legião amava Paul Verlaine e Arthur Rambo. Tem um filme que o Leonardo DiCaprio fez o Rambo. Tá, chama... é Na época ele tava gato, né? Hoje em dia tá um bagaço. Chamado total... <risos> Total eclipse, e no brasileiro seria eclipse de uma paixão. Recomendo vocês verem que o filme tem um babado aí também, né? Humboldt era gênio, gente. Ele era desde os 15 anos, já ganhava prêmios, e é considerado pela crítica, pelos estudiosos lá da literatura francesa como antecipador da literatura moderna, né? Francesa, né? Babado a bicha. Lembrando que eu tô falando aqui, bicha, gente, brincando, tá? Ele provavelmente deve ser bissexual, assim, no... Então, assim, estamos dando visibilidade também ao B, tá, gente?
0: É, e também não estamos rotulando. A gente está só brincando. É, aos 16 anos, Rambô foge de casa sem autorização dos pais e começa a fazer um mochilão pela Europa. É preso porque a Prússia e a França estavam em guerra. E o seu professor que o incentivou a ler e escrever o retirou da cadeia. Em uma dessas fugas, o poeta já consagrado na roda intelectual e no cenário francês, Verlaine, recebeu o Arthur Rimbaud em casa, na casa dele mesmo. É, e ele já era casadíssimo ah, com mulher e filhos.
1: Gente!
0: Pois é, gente, babado. babado. Provavelmente eles já se correspondiam por carta, já que Rimbaud costumava se corresponder com, por cartas com vários poetas da época. Então Verlaine e Ramboa, eles têm uma relação que choca a família tradicional francesa, já que as idades eram muito distantes, e por Verlaine ser casado.
1: Gente! Então, gente, olha só. As gay lá, né? As bi e tal, etc. Vão fazer o um mochilão pela Europa juntas. Perlene, toda sugadere com seu novinho. <risos> Já existia, tá vendo? gente, tinha é essa coisa essa é sessão antiga. E a doida da Verlene largou os filhos, a mulher lá, gente. Deixou tudo pra trás. Lógico que não daria. É, dá pra sacar, né, gente? Que essa história daria uma merda. Dá pra saber também que o rabo, embora gênio, é uma doida, uma bicha problemática, gente, chave de cadeia, né? Ele já foi preso uma vez, lembrando na história. E se bobear, ela também já pegava aquele professor dela lá, né? Não, não sabemos, mas, pô, o professor pra ter tirado ela da cadeia, né? E tal. Então a gente deduz que já tem algum um afeto aí. Ela foi presa, sabe-se lá por quê, fugiu de casa novamente. Foi morar com umas amigas dela lá próxima. E após muitas brigas de separação dela, vai e volta dela com o Verlaine, Rambô volta pra casa novamente.
0: E aí eles resolvem se encontrar em Bruxelas pra reatar o romance. Nesse date, o Rambo não quis mais saber da carcura do Verline Gente,
1: olha só, kakura, pra quem não sabe, é uma gíria gay assim, né? Que fala que quer dizer bicha velha. <risos>
0: Então, não quis mais saber da bicha velha do Verlaine que quis terminar com ele de vez. Errado, tá errado? Não sei se tá errado. Acho
1: que não. Acho Mas que tá também é também problemático,
0: né? É, problema... é, também é outro menino problema. Papai Verlaine fica puto e dá um tiro na mão do robô. <risos> gente, ainda querem liberar armas em 2021.
1: Pois é, já dava merda já no século XIX, isso é aqui? Não sei. É,
0: Pois Ai, é. Ai, gente. E o Verlaine é condenado a ficar preso em Bruxelas por dois anos. Aliás, no filme tem uma cena chocante de quando ele é preso e, e o, o júri que é... Coletar provas, é uma cena meio bem Poxa, chocante. Assista um filme, gente, é uma cena chocante. É que a Vivi,
1: gente, ela viu filme há pouco tempo, ela viana, né? Sim, Eu já vi, vi já na faculdade, eu a faculdade de
0: ouvir. Gente, esse filme é muito bafo Aliás, não sei por que ele não é tão comentado. Porque...
1: É, é, é tipo o lado B do Leonardo DiCaprio, né? Quando ele começou, acho que saiu do Titanic. é, é e,
0: começou e começou a fazer lá, uns não. filmes mais assim, né? Mais diferentões. É,
1: é igual o que o Robert Pattinson tá fazendo hoje em dia, né?
0: É. Deu certo. <risos>
1: Aí, e aí é. aos,
0: do, a, o Verlaine foi condenado a ficar preso em Bruxelas por dois anos e aos 20 anos de idade o Rambô decidiu parar de escrever. Deu a louca, não, não vou escrever. E virou traficante de armas na África.
1: <risos> então Bem, olha alemório. só, amiga,
0: se não deu certo, você sempre pode virar traficante de armas na África. E vocês acham que todas essas polêmicas acabaram? Não, até hoje rende umas boas tretas.
1: Pois é Vivi, em 2016, se você for lá no site do G1, vai ter uma matéria lá falando que a arma do Verlaine, a arma que ele atirou no Rambo, foi arrematada naquela época, em 2016, era 434,5 mil euros, hoje em dia não sei como é que seria convertido, deve ser maior né, porque aqui naquela época de 2016, valia 1,56 milhões de reais. E tem uma outra treta que o site UAU publicou em 2020, ano passado, meninas, tudo bom? Que é sobre colocar os restos mortais do poeta Rambo no Panteão. O local onde vários restos mortais de pessoas importantes lá na França estão, incluindo o Verlaine. O presidente Macron, Macron acho que é para que fala, né? é o único que pode vetar, e vetou depois de várias petições e assinaturas de pessoas influenciadoras culturais do meu amor. Isso aí
0: é uma baita de uma polêmica, começaram a dizer que era homofobia, mas o Macron estava apenas respeitando a vontade dos parentes vivos do Rambo. Eles diziam que o poeta Rambô não se resumia à sua sexualidade, que a sua obra e a sua vida vai além do caso com Verlaine. Inclusive no filme, é... Dá, a entender, dá -se a entender de que o Rambo era bi também. Não era só bi, é, não.
1: É. Eu, eu, assim, gente, eu também não, não sou muito assim pesquisador da vida do Rambô e tal. É. Não tá
0: também dizer. não sei. O filme, não sei se foi, tomou uma liberdade ali de mostrar a relação ao. O Overlay é, que... é, né? Porque tem uma mulher. É, tem uma esposa. Mas isso não quer dizer muita coisa é, também, mas, né? A
1: gente já vem vendo aí pro pessoal yeah. e da família tradicional brasileira que faz essas <risos> coisas, né? Mas ela que <risos> faz, né, gente?
0: assim, muito babado, muito babado. E aí, Vini, o que você acha?
1: Gente, olha só, eu acho assim, né, que a pessoa que do fez assim, lá foi lá no leilão e comprou a arma. Por favor, meu amigo, se você tá. Não sabe o que fazer do seu dinheiro? Pode botar na minha conta que eu sei o que fazer com esse dinheiro, tá bom? Porque uma arma, gente. Manda o um Pix com esse dinheiro pra mim que eu vou fazer muito bem o uso desse dinheiro em vez de comprar uma arma. Porra, vai, vai procurar o que fazer, gente, pelo amor de Deus.
0: Exatamente. Então, assim, vocês estão vendo aí que já não dava certo naquele tempo. E sobre a questão de botar eles como casal no panteão, o que, que você acha? Você acha que seus parentes vão saber falar a sua vontade direitinho?
1: Ah, gente, assim, é, é. É meio polêmico, né? Porque tem. Parente, quando envolve família. Ai, quando envolve família é uma palhaçada, porque família sempre faz merda, entendeu? Família sempre opina na vida dos outros, até no morto. O cara tá morto, tá opinando na vida do cara. Mas também, eu acho que é muito errado, assim... Eu sei que é um, roman é um romance, assim, gay, né? Bissexual, LGBT... Mas é, o... mas não importa. Eu acho que se for hétero, gay, bi... Se o romance é tóxico, não temos que romantizar é. nada. Eu acho meio errado romantizar essa coisa.
0: Exatamente. Né? O ponto é isso. Não é porque eles tiveram uma relação ali amorosa... Que isso foi tudo muito lindo, que vamos apagar o fato de que um atirou no outro.
1: É, traiu a mulher, né, gente? Assim, termina com a mulher, né, termina o casamento. É claro que naquela época era é muito difícil. Hoje em dia já é um pouco, já esse rolê já é meio complicado, né? Tem gente que ainda mantém esse pensamento. Mas antigamente era pior, porque tinha que ficar com a mulher até morrer. É. Tinha negócio de igreja, esse rolê é da igreja também, né? Não podia. É. Des desquite, que falar, né? <risos> que tô... Os maravilhos chamam de desquite. Não, era complicado. Então assim tem esse rolê, mas é, eu acho assim que também não desistia um pensamento de ter uma uma responsabilidade afetiva sobre o outro, né?
0: É. Se hoje já não tem? As pessoas é, cagam na cabeça do outro. No filme até dá a entender que o Verlaine é, ele era ele era abusivo com a esposa. Então ela estava grávida e ele estava. É, o, o filme dá a entender que ele estava vivendo uma vida muito medíocre, que ele estava com bloqueio. E que a vida dele em casa era chata A esposa tava grávida, ele maltratava a esposa hum. Então quando o Rambo chegou Deu um para A esquema, novidade tá? pra vida a dele é. e, A aventura gente, que faltava Isso vamos... é saudável
1: Ah, eu acho Tudo isso aqui é uma perda de tempo <risos> Sendo bem sincero com vocês tá? Eu
0: acho que com isso a gente é. Consegue finalizar esse tema Não mas... assim,
1: não coisando a, a, a obra deve ser incrível assim, né? Eu li algumas coisas, é, é boa mas assim, a, geralmente a vida a gente vai ler várias tretas a crente, mas eu, eu, pelo que a gente está pesquisando, tem muita coisa errada. Se essas pessoas existissem hoje em dia, a maioria delas seriam canceladíssimas.
0: Exatamente. Então não vale nem a pena ficar quebrando a cabeça com isso. É.
1: Vamos agora para o outro quadro, que nós vamos dar dicas da semana sobre livros, liv é, livros, filmes. Músicas que mais gostamos E outras coisitas mais Porque ninguém é obrigado a ficar fechada num lugar só, né? E esse quadro nós chamamos de Notas de
0: Rodapé Solta a vinheta, vi? Uh! De novo Notas de Rodapé é, Como dica dessa semana Eu tenho as lives de sprint de leitura Na Twitch Se você não conhece a Twitch É uma plataforma de lives Em que as pessoas fazem diversas coisas ao vivo e você pode ficar lá assistindo essas pessoas. Tem lives longas, que duram várias horas, e as lives de sprints de leitura são uma das modalidades de live que são feitas lá na Twitch. E eu costumo acompanhar a Sabrina do Tese 11, para quem não sai, é, e, e, e ela fica fazendo lives de produtividade e de sprints de leitura. Então, ela faz o método Pomodoro ali, em que ela fica 45 minutos produzindo em silêncio lá, fazendo as coisas dela, e a gente assim aqui do nosso lado fazendo as nossas coisas, acompanhando junto com ela. E aí depois tem uns, sei lá, cinco minutinhos de papo com a gente, e depois a gente volta a produzir. E isso pode ser feito para trabalho, para leitura, então tem muito, muito material desse lá na Twitch, eu recomendo.
1: Legal, legal. Aliás, a gente falando nisso, nós vamos também ter uma, né?
0: A gente vai ter um canal na Twitch Pra gente fazer live Falando sobre os temas do podcast
1: Depois a gente explica pra vocês como é que vai ser aí Agora, a minha indicação Eu vou fazer duas, que eu fiquei em dúvida Eu primeiro pensei em uma Mas depois eu vi uns filmes que eu achei legal Também indicar Todas estão na Netflix, tá gente? A primeira delas é tipo um registro de um show Tipo, antigamente tinha DVD Eu até vou aproveitar pra falar isso aqui Que eu, acho, eu sinto falta, sabe gente? De um registro de show assim Antigamente tinha os DVD, a diva lá pop, o artista fazia o show, assim, e registrava e a gente assistia em casa. Eu acho que a Netflix podia pegar, tipo assim, o pessoal agora que tá no pop internacional, né? Tipo a Lesha, Ludmilla, a Anitta, a Isa. Investir num show, assim, numa produção maneira, um cenário. Porque eu acho interessante, falta isso um pouco no cenário nacional, né?
0: É, concordo.
1: E o show que eu vou indicar, não é... Não é, é, é rap, né? É do Da. Um, eu adoro o Da. O Amarelo é um álbum incrível. Então tá até que ele Grammy aí com a, a música a título, né? De, acho que melhor música de língua portuguesa. Acho que foi isso. E é incrível. O álbum é bom. O álbum tem um. Foi gravado na época que o coisa ruim lá foi eleito, né? Que você sabe quem é aquele que não deve ser nomeado. E no momento que nós estávamos muito desacreditado, tinha muita coisa triste no Brasil e tal. A gente já vinha de vários backs políticos aí. E é um álbum bem para cima. Fala sobre isso. Pega as cores aí do amarelo e verde do nosso país e tal. E tá uma até ele usa no clipe, a música também dá, o título também o título também tem um amarelo, né? E ele faz todo esse rolê aí e tal, ele também fala da causa dele, a causa negra, que eu sou branco, então não posso falar muito sobre o assunto, mas aprecio, acho lindo. Ele fala muito disso no, no show, e é maravilhoso, gente, é um álbum pra cima, um, é um show maravilhoso também. Eu me emocionei várias vezes, confesso, e é muito legal ver o povo preto lá ocupar o Teatro Municipal de São Paulo. Outra coisa que eu tava pesquisando assim né? depois que a gente tava nesse rolê de fazer podcast eu comecei a dar uma olhada nos filmes que falam sobre o assunto no Netflix aí eu vi que tinha dois, a Sociedade Literária e a Livraria eu vi os dois, só que eu achei a Sociedade Literária fraco, a Livraria bem melhor tem até um livro da editora Ber... Bertrand Fala, Vivi. Bertrand Brasil aqui
0: Bertrand, Bertrand Brasil acho que é isso,
1: é da Penélope, eu não sei falar o nome dela, Fitzgerald, é, é, muito legal esse filme, é, a história de uma mulher, eu não vou dar muito spoiler, mas vou explicar o sinal pra vocês, é a história de uma mulher, que perdeu seu marido na guerra, ela é viúva, ela vai pra uma cidade pequena, e ela decide montar uma livraria, porque ela gosta muito de ler, só que, como é, imagina, uma cidade pequena lá na Inglaterra, olha que babado, o povo vai se meter na vida, já se mete na vida de todo mundo, imagina uma pessoa trazer cultura, então ela vai ter muitos problemas políticos e pessoais com os moradores. Eu tava lendo na internet, o pessoal falando do livro, do filme. Falando que é chato, mas, tipo assim, quem quiser ver esse filme, eu aconselho, tipo assim, a, a meio que degustar cada morador. Porque a ideia do filme é essa. Entra na vida de cada morador, assim, fica. Sei lá, o barato é você curtir o ambiente, a cidade pequena. E tem uma mensagem poderosa no final, né? Que não vou dar spoiler, mas eu acho uma mensagem poda incrível, que tem tudo a ver com o tema de hoje e os próximos temas da, do podcast
0: Ai, que arrasa! adorei as dicas Arrasou <risos> vale pra cara. caramba. Mas arrasou, são ótimas dicas é, E agora a gente vai pro nosso quadro fragmento Letrados, em que a gente vai ler alguma poesia, texto, fragmento de algum livro, de algum ator sobre o assunto então, Solta a vinheta, Vini, que lá vem trecho de livro Fragment Letrados Tudo é leitura Tudo é decifração Ou não Ou não porque nem sempre deciframos os sinais à nossa frente Ainda agora os jornais estão repetindo A propósito das recentes eleições Que é preciso entender o recado Das urnas Ou seja, as urnas falam e emitem mensagens O sambista dizia Que as rosas não falam As rosas apenas exalam o perfume que roubam de ti Perfumes falam, paixão de ler, ler a paixão. Como ler a paixão se a paixão é quem nos lê? Sim, a paixão é quando os nossos inconscientes pergaminhos sofrem no um desletrado terremoto. Na paixão somos lidos a nossa revelia. O corpo é um texto. Há que saber interpretá-lo. Alguns corpos, no entanto, vêm em forma de hieróglifos dificílimos. Ou a incompetência nossa e letrados diante dele. Quantas são as letras do alfabeto do corpo amado? Como soletrá-lo? Como sabê-lo na ponta da língua? Tem 24 letras? Quantas letras estranhas e estrangeiras nesse corpo? Como achar o ponto G na cartilha de um corpo? Quantas novas letras podem ser incorporadas nessa interminável e amorosa alfabetização? Movido pelo amor, pela paixão, pode o corpo falar idiomas que antes desconhecia?
1: Situação paradoxal. Não sabemos ler os aparelhos que nos leem, analfabetismo tecnológico. A gente vive falando mal do analfabeto, mas o analfabeto também lê o mundo, às vezes sabiamente. E na nossa arrogância o desclassificamos, mas levi lex ousou dizer que algumas sociedades iletradas eram ética e esteticamente muito sofisticadas, e penso que o analfabeto é apenas aquele que a sociedade letrada refugou, de resto... Hoje, na sociedade eletrônica, quem não é, de algum modo, analfabeto? É preciso ler, interpretar e fazer alguma coisa com a interpretação. Feiticeiras e profetas liam mensagens nas vísceras dos animais, sacrificados e paredes dos palácios. Cartomantes leem no baralho, copo de água, búzios. Tudo é leitura, tudo é de decifração. Ler é uma forma de escrever com a mão alheia. Minha vida daria um romance? Se bem contado. Mas bem escrevê-lo são artes da na narração. Mas só escreve bem quem, ao escrever sobre si mesmo, ler o mundo também. Esse texto é do Afonso Romano de Santana no livro Ler o Mundo. Arrasou, né? Espetáculo! Acho que é tudo e mais um pouco do que a gente falou aqui.
0: Exatamente. E vocês processem agora processem esse texto. E a gente volta em breve com mais um episódio dos Os Literais. literais. Beijo! Esse é o primeiro episódio de, dos hoje Literais. Volta! <risos> Mini, tira isso na edição.
1: Oh. Ai, me sentindo falar assim, né? Tira Adoro. isso
0: na edição, gente. <risos> Blogueira. Só que não. Ai.